0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en Live, le podcast consacré à l'actualité du biathlon et proposé par l'équipe du site biathlonlive.com, premier site français entièrement consacré à l'actualité du biathlon. Alors, c'est la rentrée pour la plupart d'entre vous. Hein, nos biathlètes, ça fait déjà quelques semaines, quelques mois hein, qu'ils ont euh, repris euh, les équipements. On est à Marine, tu me disais, à J-89, c'est ça J-88, ça. voilà. J Un petit peu moins de 3 mois, voilà, c'est ça hein, quand ce podcast sera diffusé. Donc, eh ben, on s'approche, hein, on s'approche de la date euh, fatidique. Évidemment, euh, pas mal d'actualités à développer euh, sur euh, ce dernier mois hein, qui vient de, de se dérouler, que ce soit au niveau de l'équipe de France. Les différents shows qu'il y a pu avoir ou encore les championnats du monde d'été, et pour parler euh, de tout ça, eh bien on ne change pas une équipe qui gagne, hein, elle était déjà présente lors du dernier podcast. Allez, honneur aux messieurs pour une fois. Salut Romain, comment vas-tu? Quel privilège! <rire> Salut Damien, <rire> ça va super et toi? Bah Super, super, hein. le J-3 le J -3 mois, ouais, le ouais. M-3 mois nous, mmh. nous fait plaisir
1: hein. On a passé euh, voilà. la,
2: la barre fatidique des 100, des, des donc euh, déjà là on sent que ça se rapproche à grand point, là.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça, ça Également avec nous pour ce podcast euh, la plus norvégienne de, de biathlon en live, hein, Aurélie Salut Aurélie, comment ça va
1: Ça va bien et vous
0: Très bien, merci merci Aurélie Et puis bah, pour compléter l'équipe, Marine avec nous, salut Marine
3: Bah écoute, salut Damien, salut tout le monde Salut Marine. Je suis ravie d'être avec vous
0: prêt, prêt à débattre, à nous apporter quelques informations sur le dernier mois écoulé Ouais Ok, ok, ok Bon, au sommaire de ce podcast, bien évidemment, l'équipe de France en fera un petit point hein, sur la préparation. Euh, on reviendra également sur les shows estivaux qui ont eu lieu euh, les championnats du monde d'été, c'est euh, ça vient de se terminer, on fera un point également. L'actualité euh, prochaine, c'est bien évidemment le Martin Fourcade Nordic Festival qui fait son, son grand retour, hein, on va pouvoir développer sur, euh, sur ce sujet. Et enfin on terminera hein, sur les championnats nationaux d'été hein, qui se sont déroulés euh, tout au long euh, de cette saison euh, estivale. Avant de commencer, une petite pensée à Christian Dumont, hein, bien évidemment, un personnage incontournable du biathlon français hein, qui nous a quittés il y a, il y a quelques jours. Une grosse pensée évidemment pour, euh, pour ses proches et bien évidemment ce podcast sera dédié à sa, euh, à sa mémoire. Bon ben je pense que tout le monde est prêt, donc ne perdons pas de temps, c'est parti pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Bon et eh bien on ne perd pas nos bonnes habitudes, on va débuter avec l'équipe de France hein, qui est actuellement en pleine préparation estivale euh, Marine tu nous fais un petit point justement sur cette préparation
3: oui, alors euh, l'équipe de France a, est donc partie en Norvège pendant deux semaines pour un stage à Cyrdal de donc de fin juillet à début août. Ils ont retrouvé euh, là-bas sur la deuxième semaine les Fondeurs et est également parti quatre juniors, Camille Benet, Oscar Lombardo, Paula Botet et Eric Perrault. À noter qu'il n'y avait pas les deux parents de l'équipe, euh, Simon Destieux et euh, Anaïs Chevalier. Et actuellement, les, les Bleus sont en stage à B100, donc pour deux semaines. Donc le stage est en cours et il se passe avec l'équipe B. C'est le premier stage en altitude de l'été.
0: Ok, ok, ok. Euh, merci Marine. Alors par contre, euh, des petits bobos hein, du côté de l'équipe de France. Hein. Romain, par contre, même un gros, gros bobo.
2: Ouais, on peut parler de, de gros bobos pour Émilien Jacquelin, hein, qui ne s'est pas loupé, hein, on peut le dire, hein, euh... C'était au début du stage euh, en Norvège, hein, comme l'a expliqué euh, Marine. Hein, euh, lors d'une sortie à vélo, euh, Emilia, Emilia Jacqueline euh, est, a chuté, est tombé, et est tombé sur son poignet. Résultat, il s'est fracturé euh, le poignet gauche. Euh, une fracture déplacée du radius, pour être précis. Euh, il a été rapidement pris en charge euh, sur place, mais alors le temps de guérison est d'environ 6 à 8 semaines. Donc forcément, ça, ouais, c'est long et forcément ça, ça a des répercussions sur, son, euh, sur sa préparation. Hein. Tout d'abord sur le stage en Norvège, évidemment. Il est tout de suite rentré en France, hein, il ne l'a pas fait, et donc il n'a pas participé au Bling Festival. Euh, le stage actuellement abaissant, alors il est arrivé jeudi, mais euh, il a euh, un, un entraînement à part hein, du groupe, hein, il s'entraîne seul. Et euh, malheureusement aussi, bon, bah, c'était à prévoir, hein, il ne sera pas aligné euh, sur le Martin fourca Nordic Festival. Hein, euh, il sera remplacé par Antonin Guigonin, on en reparlera un peu plus, un peu plus, plus tard. Euh, alors en ce qui concerne, on va dire on va parler des bonnes nouvelles dans ce malheur pour Emilien Jacquin c'est que physiquement il a quand même pu reprendre, il n'est pas au point mort euh, dès le début, hein, il l'a appris petit à petit, même euh, ces derniers jours il refait des semaines euh, quasi normales, mais c'est surtout au niveau euh, du tir, où là c'est un peu plus compliqué, il a toujours zéro mobilité au niveau du poignet, donc il ne peut pas tirer encore. Donc euh, Emilien Jacqueline va devoir encore patienter. Mais il
0: peut, il peut pas faire de ski, euh, il peut pas faire de ski si, non si, plus. Si. Non, euh, les bâtons. Si, sans bâton, même, sans bâton, non, bâton, justement. Il n'a ah, pas de bâton, bâton, ouais. D'accord, ah, oui. phys... ah oui. Donc physiquement, il va être au top euh, au niveau du corps, mais peut-être moins. Alors moins il fait peut-être pas un,
2: un, un, un entraînement physique euh, aussi pointu, aussi euh, dense que ses euh, compatriotes, ses coéquipiers, mais euh, ouais, il garde quand même un rythme physique. Il a fait du home trainer, de la course à pied, là il fait du ski roue. Il peut pas non plus voilà trop appuyer euh, sur ses bâtons, hein. non, mais donc. Il doit, euh, il doit faire un
1: entraînement euh, spécifique euh, adapté. À...
2: Exactement. Mais voilà, c'est surtout le tir où ça pose vraiment problème encore où il n'a pas encore tiré depuis sa sa, sa blessure. Donc c'est ouais, c'est c'est un peu compliqué pour Emilien... Euh, en ce moment, et on va voir dans les prochaines semaines comment ça, Alors, ça va.
0: On ne va pas s'alarmer dans le sens, où on est on l'a dit, hein, au début de l'émission. On est encore à à peu près trois mois du début de la Coupe du Monde. Mais euh, ça peut quand même laisser poser une petite question. c'est Est-ce qu'à la vue de cette blessure justement et de cette préparation tronquée qui va peut-être un peu le retarder, est-ce qu'Emilien Jacquelin, hein, il l'a un petit peu sous-entendu, hein, il va peut-être recentrer un peu sa saison et euh, quel objectif hein, Les Jeux Olympiques, hein, à votre avis, est-ce que c'est quelque chose... Euh, qu'il va mettre en place euh, dès le début de la Coupe du Monde, quoi, en fait, hein, de se concentrer uniquement sur ces Jeux Olympiques. De mon point de
2: vue, il était déjà concentré sur les Jeux. Je pense qu'il en faisait son grand objectif, hein, mais comme tous les biathlètes, hein, de toute façon, hein, du top mondial, hein, même ceux qui peuvent créer la surprise. On sait qu'au jeu, il y a pas mal de surprises. Mais je pense que déjà, les Jeux étaient son gros objectif. Mais on sait qu'il milie depuis quelques saisons, même depuis l'an dernier, il veut jouer le général, il veut s'habituer à l'autodop toute l'année. Donc là c'est sûr que ça peut le freiner, mais en soi je pense que son objectif euh, euh, principal était et restera donc les jeux et, euh, et bon c'est encore dans, les jeux sont en février donc il y a encore du temps mais c'est vrai que bon c'est dommage peut-être pour la Coupe du Monde, alors peut-être que ça ira dans quelques semaines et que bon il sera en pleine forme à l'ouverture, hein, on ne sait pas, on va pas non plus euh, s'alarmer et. Euh, et parler à 90 jours de la Coupe du Monde sans savoir euh, son état de forme euh, pour l'ouverture, mais euh, je pense que voilà, les, les Jeux étaient déjà son objectif principal et ça ne va pas, ça n'a rien changé en soi.
0: Les, les, les filles, vous êtes ouais, euh, ouais, d'accord avec Romain euh,
1: Je pense aussi que euh, c'était les JO qui étaient la, la, le, le grand événement de la saison et que la Coupe du Monde, euh, après on crache pas sur la Coupe du Monde, hein, elle, 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 elle a autant de valeur que les Jeux Olympiques, mais. Mais je pense aussi que c'était l'objectif principal de cette saison, c'était les Jeux Olympiques.
0: Mmh. Ok, ok, ok. Ben, on suivra ça euh, du coup hein, dès le dès le début de la, de la Coupe du Monde. Donc bon, Émilien euh, Jacquelin euh, sur le carreau hein, pour l'instant, mais euh, c'est pas le cas de ses, ses compatriotes. Hein, Romain, en effet, hein, ils ont pu se mesurer entre eux avec quelques guests entre guillemets euh, la semaine dernière. Hein, c'est ça Ouais,
2: exactement. Euh, alors. Dans leur préparation à Bézans, ils ont fait une petite pause jeudi après-midi pour participer au Bézans Biathlon Contest euh, sur le stade international de Haute-Morienne-Vanoise. Euh, C'est un rendez-vous qui est désormais, désormais régulier euh, chaque chaque été. Euh, donc les tricolores de l'équipe de France A et B euh, étaient présents, tout comme les nations étrangères qui étaient en stage sur place. Il y avait euh, l'équipe euh, féminine de Norvège, mais aussi euh, les Slovènes, l'équipe masculine euh, de de Yakov Fak, donc ils se sont affrontés sur euh, cet événement euh, alors au programme il y avait euh, des Mastart et des concours de tir sur les Mastart il n'y avait que les Slovènes et aussi les Français des comités de Du Coin euh, alors pour les résultats euh, sur la Mastart U17 U19 Seigneur dames, c'est Margot Chichignou qui euh, c'est euh, imposé devant la croate Annika Kozika. Euh, à la troisième place, c'est la l'italienne Fabiola Miraglio Mejano. Euh, sur la Master euh, Homme U17-U19, la victoire est revenue à Axel Garnier devant Maxence Piala et Lionel Joanneau. La Mastart U21 Senior Homme, euh, il y a eu un doublé slovène avec euh, le succès de Mia Dovzan devant Rockstran et le français Loan Buisson. Et donc pour les concours de tir, là, toutes les nations étaient présentes, en tout cas celles qui étaient euh, sur place. Euh, sur le concours d'âme, c'est Thierry Lekoff, qui a été euh, la plus précise, qui s'est imposé devant sa compatriote euh, Caroline Knotten et devant euh, la jurassienne Anaïs Bescon. Et chez les hommes, euh, c'est le Vosgien, Fabien Claude, qui s'est imposé devant le Slovène Mia Dovzan et un autre Slovène, Rog Zran Et enfin... Euh, il y a eu une finale mixte euh, sur le concours de tir entre la première féminine, donc Thierry Lecoff, avec le deuxième homme, Mian Dovzan, qui était face à la paire, donc euh, Fabien Claude, premier homme, et Caroline Knotton, deuxième femme, et bah à la fin, hein, bah, c'est Thierry Lecoff qui gagne, hein, comme toujours. donc euh, voilà Pour changer, donc euh, voilà okay. pour les résultats de ce bien okay. contest.
0: Merci Robin. Alors on a vu quelques images hein, passer sur les réseaux et tout avec du public. Mmh. Non, on bon était bonheur, sur place. Hein. Voir, euh... Et Mike, euh, qui n'est pas là, était oui, sur place. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis bah, quel bonheur d'entendre des hurrahs sur des même si c'est un concours de tir ou choses comme ça. Mais c'est vrai que ça ça donne envie de revoir des mmh. des stades, des stades pleins euh, très euh, très ouais. rapidement. Donc euh, les Bleus, on l'a dit, hein, on l'a dit et sont en pleine préparation. Et bien sûr, ça va se poursuivre. Et Marine, tu nous dis quelques infos à ce sujet.
3: Oui, alors euh, les Bleus seront donc euh, en stage euh, avant le premier summer tour des plans d'automne, qui est prévu donc du 18 au 19 septembre, j'y reviendrai. Donc c'est cette semaine-là, ils seront en stage juste avant. Et en stage après Manon, avant le deuxième summer tour, de, donc la semaine du 11 au 17 octobre. Également un stage à Font-Romeu qui est prévu cet automne, donc en altitude, puisque comme vous le savez, les Jeux olympiques auront lieu à Pékin et c'est un site qui est en altitude. Donc cet été, ça bosse beaucoup en altitude.
0: Et oui, euh, l'apparition de la neige habituellement pour nos, nos biathlètes, c'est plus fin octobre, non Novembre non, mais euh... même novembre, ouais. ils voient pas la Alors, neige. Hein, ça en dépend, moment. parce
2: qu'il y a quelques années, enfin ils allaient il y a deux ans à Oberhof, et c'était euh, juste après le summer tour euh, d'octobre. Donc ils pouvaient, mm -hmm. c'était fin octobre, début novembre, peut-être euh, la neige.
0: Euh... Ça va dépendre des mais, conditions mais, climatiques. et pas tunnel,
3: de. Ils vont dans le tunnel.
0: Euh... Oui, c'est oui, ce que, oui, que j'allais oui, vous demander. Oui, ils
3: allaient oui. dans le tunnel, mais depuis deux ans, avec les conditions sanitaires, tout ça, je pense que... Mais s'ils ouais, ouais, vont à, ouais, à Chuchun, euh,
1: mi-novembre, ils auront de la neige, par contre.
3: Oui, c'est ce qui est prévu, c'est ce qui est prévu.
0: Ça serait bien qu'il y ait un peu de neige avant la première étape de Coupe du monde, mais oui, c'est vrai que c'est toujours, oui, il faut toujours attendre. Alors, on espère que ce sera une, un hiver à neige. Hein. Oui, ah bah mince, que... Hein. Là, faut, que ça, faut que ça reparte. Oui. Okay. <rire> Donc, ok, 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 merci. Bon allez, on va passer à la deuxième partie de, de ce podcast et on va faire un, un retour justement sur les résultats des différents shows qui ont eu lieu et on commence Marine avec le Bling Festival.
3: Oui, tout à fait. Il y a déjà eu euh, donc deux choses cet été. Et tout d'abord, le, le, le fameux Bling Festival euh, qui a donc euh, lieu en Norvège. Le, le, la semaine qui a commencé par la montée du du Lisbotten, Alors, côté masculin, euh, le meilleur biathlète euh, et meilleur euh, biathlète français aussi, du coup, c'était Quentin qui a terminé neuvième. Et côté féminin, euh, Tyril, euh Thierry Lécoff a fini meilleur biathlète en 11e position et du côté des Françaises, c'était Justine en 14e position. Le... Sur les super sprints côté junior, puisque nous avions euh, des juniors euh, engagés, les qualifications avaient été remportées par Eric Perrault euh, côté masculin et Paula Botet avait fini deuxième. Et sur la phase finale, Eric Perrault s'est donc imposé, euh, Oscar Lombardo finissant 9 neuvième. Et côté féminin, euh, victoire de Paula Botet et Camille Benet, quatrième. Côté super sprint, senior, le prologue avait été remporté par Philippe Horn et côté féminin par Justine. Et le podium des hommes en finale ne laisse pas beaucoup de place aux Français puisque c'est Vettel Christiansen, Tariebe et Endre Stromsheim. Les Français donc terminent Antonin, septième, Quentin, douzième et Fabien, seizième. Et du côté de la finale des Dames, c'est Julia qui s'est imposée devant Marthe Holzbou et Caroline Knotten. Justine termine euh, à la quatrième position à un cheveu. Et Chloé Chevalier, quatorzième. Anaïs Bescon, seizième. Puis, okay. le dernier jour, il y a encore les masters. Ça fait beaucoup d'informations. <rire> la Mastard mmh. Junior, euh, les les... Donc Du côté masculin, Eric Perrault termine cinquième et Oscar Lombardo quinzième avec une victoire de, du Norvégien Vettle Polsen. Et du côté des femmes, on a eu un doublé français avec Camille Benet première et Paula Boté, deuxième. Et du côté des seniors, chez les filles, c'est Tyril Ekoff qui s'est imposé, Caroline Knotten deuxième et Martha Olsbou troisième. Pas de français sur le podium, Julia termine quatrième. Justine cinquième et Anaïs Bescon, dix-neuvième. Chloé n'ayant pas pris le départ. Côté masculin, pas de podium non plus pour les Français. Vettel Christensen s'impose encore une fois. Suivi de Webjörn Schorum, Sivert Bakken, Quentin termine septième, Fabien neuvième et Antonin dix-huitième.
0: Clairement, avantage Norvège donc sur ce Blink Festival. Il y avait aussi Marine, le
3: City Biathlon. Hein. Oui, le City Biathlon. Donc voilà, encore un, un événement avec euh, du public. Je pense peut-être plus de public cobling. Euh, donc ça fait plaisir. Et euh, donc nous avions d'abord euh, eu nos, nos juniors qui, qui disputaient un donc un relais mixte, le Younger, Youngster Team Challenge. Donc euh, c'est résumé un duel franco-autrichien. C'est le duo Anna Gandler Thomas possel euh, le duo autrichien qui s'impose juste devant Océane Michelon et Mathieu Garcia qui se sont bien battus à euh, 8 secondes. En troisième position, euh, beaucoup plus loin, à plus d'une minute trente, on retrouve le, un duo euh, allemand, Louise Müller et Darius Lodl. les Une deuxième française était en lice, c'était Thaïs Barthélémy et elle finit deux, euh, quatrième pardon, avec le belge César Beauvais. Donc, du côté de la course euh, des courses seniors, euh, les qualifications ont été remportées par Ingrid Tendrevold et Tariebe. Du côté féminin, c'est Dorothea Vireur qui s'impose, suivie de Julia qui rend son titre cette année, et de Marketa Davidova qui était également sur le podium l'année dernière. Une course euh, assez compliquée au niveau des tirs euh, pour les filles, euh, qui s'est résumée à un duel... Euh, Dorothea Vireur contre Julia Simon, puis, euh, Doro a fait euh, cavalier seul, euh, même si elle s'est fait un petit peu peur sur le dernier tir. Et chez les, chez les hommes, la course a été beaucoup plus, accro plus accrochée, et c'est Johannes euh, Beu qui s'impose devant le russe Saïd euh, Kalili et euh, l'italien Lucas Hofer, et on, pour ceux qui ont vu la course, on se souvient des images de la lourde, des deux lourdes chutes de, de Beu euh, qui, euh, qui a perdu par deux fois euh, son ski et euh, qui n'a pas pu finir la course. Et Eric Lesser n'a pas non plus été au bout de la course.
0: Ok, merci Marine. Alors, on a entendu avec tes résultats, hein, les grosses nations sont là, les Allemands, les Français, les Italiens, les Norvégiens, les Tchèques. J'ai pas entendu un seul nom suédois. Est-ce que quelqu'un a l'explication euh, à ça
2: <rire> Non, bah peut-être, euh, je sais pas, le, le Covid. Peut-être qu'ils sont, c'est peut-être ouais. là-haut, ils sont un peu plus euh, protecteurs, vis-à-vis -vis de ça, donc euh, ils sont peut-être pas forcément peut bah, plus a le pas,
0: risque. On n'a pas vraiment d'explication. Surtout qu'après, euh, par rapport aux autres euh, années. Hein,
2: où... Surtout que voilà, alors, ils font des stages, peut-être qu'ils ont eu peur de ramener ça dans l'équipe, dans le groupe. Euh... Je... Mm -hmm.
0: Non, parce que là, tous les gros sont là. Hein. Oui, et toutes les enfin, grosses nations les sont là. Hein. On sépare Marine, euh, voilà. D'accord. D'accord. Ou ouais. alors, ils cachent leur jeu, peut-être, les Suédois. Ils s'entraînent euh, à, à, à huit clos euh, jusqu'au
3: début de la saison. D'accord. Après, <rire> ils ont des championnats nationaux. Ils mettent déjà pas mal les moyens aussi. Hein, pour faire vrai. des oppositions. C'est vrai, c'est vrai.
1: Ou ils ont une, une préparation mm -hmm. spéciale, vu que c'est ouais. les JO. Après,
2: ouais, euh, 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 ça me semblerait quand vrai vrai. même que les euh, Suédois soient zappés par les orga organisateurs des des shows, hein, je pense que, avoir une Anna Auberg, un, Sébastien Samuelson, je pense que les, les shows estivaux seraient très heureux de les avoir, en cause, je sais pas, c'est, ah, euh... oui. après c'est vrai qu'on les voit, on les voit pas trop okay. souvent, hein, sur les shows Sivo même les années précédentes, c'est pas, Non,
3: euh... c'est peut-être pas leur culture, mm -mm -mm. c'est ça, ouais. Ok.
0: Ok, ok. Bon, bah on va clôturer donc le sujet euh, sur ces euh, exhibitions, euh, ces shows estivaux, et on va passer. Alors, c'est tout frais, hein, ça, ça s'est terminé euh, dimanche hein, sur les championnats du monde d'été. Romain, tu nous fais un gros point justement sur les différents résultats de ces championnats du monde.
2: Ouais, exactement. Euh, après un an d'absence, hein, les mondiaux d'été, on euh, n'avait pas été disputés l'an dernier euh, à cause du, du Covid. Donc, ils sont revenus euh, cette année du côté d'un site qu'on connaît très bien, hein, Novi Mesto. Il, sera il ne sera pas au calendrier euh, l'année prochaine euh, sur la Coupe du Monde. Donc des mondiaux d'été qui regroupent les seniors mais aussi les juniors. Il y avait euh, trois euh, courses au programme. Donc des super sprints, des sprints et euh, des poursuites en fin de semaine dernière. Donc du côté des juniors dames, c'est une domination totale pour les russes. Avec la victoire d'Anastasia Goreva euh, sur le super sprint. Et le doublé sprint-poursuite pour Anastasia euh, Shevchenko qu'on connaît très bien, qu'on voit souvent... Euh, sur les Buick up elle hein, est fini cinquième euh, général, d'ailleurs euh, ensuite euh, du côté des juniors hommes c'est une domination totale, mais cette fois-ci pour les tchèques avec euh, jeudi sur le super sprint euh, la victoire de Viteslav Hornig euh, et ensuite euh, un nouveau doublé euh, samedi et dimanche euh, avec la victoire de Thomas Mikiska sur le sprint et la poursuite euh, à noter d'ailleurs que euh, sur la poursuite, les tchèques ont fait un triplé, donc euh, clairement euh, les tchèques étaient clairement au-dessus euh, chez les juniors hommes. Alors oui, euh, en plus sur les euh, sprints et super sprints, euh, ils ont également fait un doublé, donc euh, là il y avait c'était une domination vraiment totale du côté de cela. Et enfin euh, chez les seniors, donc euh, du côté euh, des féminines, donc le super sprint a été remporté par Marketa Davidova devant Yulia Zima, après un gros dernier tour en face-à-face. -face. Euh, ensuite, le sprint a été gagné par Monika Ochnisch, le samedi, qui d'ailleurs fêtait euh, ses 30 ans la veille. Et enfin, la poursuite on a eu euh, la poursuite dimanche, on a eu le même scénario que sur le super sprint, avec la victoire de Marketa Davidova euh, face à Yulia Zima dans les derniers mètres et du côté des hommes donc, euh, alors le vendredi ça a été une, une sensation hein, même s'il manque beaucoup de monde hein, les, les principaux favoris ne sont pas là hein, les grosses nations ne sont pas là pour... préférant euh, continuer leur préparation donc avec la victoire euh, sur le super sprint du roumain Georges Bouta euh, devant euh, le russe Kostiokov et devant Florent Claude donc le Vosgien qui court euh, sous les couleurs belges euh, le sprint euh, a ensuite été remporté par euh, Michel Kmar euh, le samedi devant euh, le slovaque Matej Baloga et devant un autre roumain Cornel Pucianu et la poursuite euh, ça a été euh, un récital euh, donc de Kremark qui a signé donc le doublé sprint poursuite euh, devant Florent claude qui donc remporte euh, deux médailles sur ces euh, mondiaux en République Tchèque et euh, la médaille de bronze est revenue euh, à Kotioukov, le Russe donc qui remporte lui aussi deux médailles et pour faire un, le point des classements des talots des médailles, donc c'est la République Tchèque qui s'impose chez elle, avec 13 médailles, dont 7 en or. Là aussi, 8 au total, 3 en or. Et en troisième position, la Roumanie. Seulement 3 médailles, mais une de chaque métal. Donc voilà pour le point sur ces mondiaux, et vous pouvez retrouver tous les résultats sur notre site, si vous voulez,
0: tous les classements. Une rasia tchèque hein, donc un hein, romain sur ces ouais. euh, sur ces Mondiaux et tu le disais hein, c'est vrai les grosses nations euh, ne sont pas là hein, c'est un peu euh, voilà l'inverse des shows qu'on a dont on a parlé tout à l'heure euh, ouais, mm. ton explication c'est oui c'est ça c'est préfère se concentrer sur la préparation non il n'y a pas vraiment de précise Ouais je euh, pense ouais.
2: ils ont un planning bien précis et euh, généralement ils zap c'est mondiaux qui leur ferait pas mal de voyages, là. Les
0: autres années, les autres années aussi, ouais. ouais
2: parce que là, c'est, généralement, c'est souvent dans l'Est. Il y a deux ans, c'était à Minsk. Là, c'est un Novig ouais. donc il y a quand même du voyage à faire. Je pense que, voilà, ils ont un planning, en Plus, euh, bon, il y a des shows, en plus, ils arrivent... ils reviennent de Norvège, en Par -par parlant des Français, ils reviennent de Norvège, après, il y aura le Martin Forgan Nordique Festival, euh, ils sont abaissants, c'est pareil aussi pour les, euh, ceux, voilà, ils vont aller à Foromeux dans quelques semaines, dans quelques jours. Donc je pense qu'ils préfèrent euh, se concentrer sur leur préparation, mais je me dis qu'année prochaine, peut être qu'il y aura des grosses nations, étant donné que ce sera à Ruppolding. Donc il y aura sûrement les Allemands, ce serait dommage qu'ils n'y soient pas quand même à domicile, et peut être que ça va engendrer euh, la venue de d'autres grosses nations, comme la France, qui est évidemment pas très loin de, de Rupolding, et euh, de l'Italie, et, etc.
3: Ouais, c'est un peu dommage, enfin, je trouve euh, parce que les shows euh, à part le blink où plus ou moins tout le monde peut venir, bah c'est c'est il y a pas grand monde qui participe. Donc euh, les autres euh, des équipes ne peuvent pas mettre le dossard alors que là euh, mmh. bah ce serait le, le comment la l'occasion de t de pour tout le monde de mettre le dossard. Oui, et puis on,
0: on on parle de mondiaux quand même alors oui. que ça reste des mondiaux d'été sur un sport qui se pratique sur la neige. Donc forcément euh, c'est voilà. Mais ouais, c'est est temps. Euh, Est-ce que vous savez si euh, les, les biathlètes sont rémunérés euh, sur les shows Oui. Est-ce qu'il y, euh, y a un prize money euh... Oui, Alors, sur, sur le oui. Blink
2: Festival, non, je ne pense pas. Mais sur les shows euh, en pleine ville, comme euh, donc, le City Biathlon et euh, de Wiesbaden et euh, le Martin Fourcal oui. Festival, oui, il y a une rémunération. Ça, c'est sûr.
1: Chalquet, l'hiver. Oui, Schalke aussi. Mais, oui. Mais oui. Le, le Blink, je pense qu'il y a un prize money pour les vainqueurs, mais par contre, ils ne sont pas rémunérés pour participer. Euh, par contre, pour les autres shows. Non, parce
0: que ça peut, enfin, bout d'un moment, enfin, en étant assez euh, terre à terre, hein, je veux dire, ça peut être aussi quelque chose qui, qui intéresse les biathlètes. Ah bah oui. Euh, D'aller participer Forcément. aux shows et de gagner de l'argent, alors que sur les championnats du monde, ils ne l'en gagnent pas. Enfin, pas par définition, on ne gagne pas d'argent sur des championnats du monde. Donc, il y a des primes
2: euh, au niveau de, de ta classe, si tu remportes une médaille d'or. Euh... Alors je connais pas le sur les mondiaux tu ah penses ah oui, il y, a oui. Des, il y a des primes ouais. oui oui, un... bah oui. d'accord mais il, okay. il y en a en hiver okay. donc euh, après il y en a forcément en été forcément les moins gros la prime mais euh, il y a oui il y a une prime ça c'est certain aussi
1: mais c'est mondiaux d'été moi je, je fais un peu le rapprochement avec le le, le, le football aux Jeux Olympiques par exemple c'est un, c'est une compétition qui n'est pas pertinente pour les les athlètes euh n'a pas pour le, pour le moment, qui n'a pas de prestige, on va dire. Qui n'a pas, bah, pas de valeur. Elle sera, elle
2: sera pertinente quand des grandes nations feront le déplacement, quoi.
1: Exactement, mais, mais, mais qu'elles préfèrent leur préparation et qu'elles préfèrent... Parce qu'après,
2: euh, en plus, au contraire, des, des shows estivaux comme euh, Wiesbaden ou euh, le Martin-François Nordic Festival, je trouve que les, les, les mondiaux, c'est aussi... On peut tirer un gros bilan sportif, on peut faire un bilan, euh, y a, on peut tirer beaucoup de choses, que sur les shows... Euh, Enfin, enfin, c'est pour remettre euh, euh, le dossard pour, euh, et pour euh, voilà. tirer quoi sur le ski.
3: Sur le ski, c'est c'est pas du tout représentatif euh, de de d'un réel euh, niveau ou pas. Euh, à ski. Enfin, bien sûr ceux qui avancent vite, euh, euh, mais euh, moi je trouve que on oui, peut tirer.
0: Pas des cours, pas des on peut quoi. tirer
3: plus un bilan du Blink, enfin entre guillemets, qui se passait sur un vrai stade euh, que euh, du sur le Wiesbaden ou le ou le comment le Martin Fourcade Nordic Festival qui n'a pas encore eu lieu mais euh, où il y a plus un but récréatif bon pour les athlètes ça compte quand même de pouvoir mettre le dossard et de se retrouver avec le stress euh, pour le notamment pour le tir mais euh, mais voilà c'est on va pas dire ah bah lui du coup euh, ça, ça avait pas super marché pour Vitozzi qui avait gagné tous les shows en 2019 euh, l'été euh, et qui avait pas fait une saison terrible mmh. donc clair. Euh, bon non, mais après bon, je pense ouais, que le... c'est pas
1: le but hein. Je pense que les athlètes ils vont pas dans les dans les shows euh, estivaux pour euh, pour voir enfin euh, euh, pour voir leur bilan sportif à ce moment-là. Je pense que c'est vraiment récréatif et c'est festif. Non mais et, et, euh, oui, pour, pour le tossard. Mais mais euh, c'est un bon entraînement quand même. Mais mais je pense pas comme tu dis. Je pense pas qu'ils en ils en tirent forcément. Euh, quelque chose de très pertinent sur le reste de la saison En tout cas, moi,
3: je sais que Julia, elle, elle elle, elle y va pour valider euh, cer enfin, certaines choses au tir. Parce que, mine de rien, tu tires pas pareil qu'à l'entraînement. Et, euh, et d'ailleurs, on voit, euh, sur le, le, le Wiesbaden, euh, c'est quand même pas mal un concours de tir. Parce qu'au final... Euh, euh, qui c'est qui s'en sort c'est euh, ceux qui n'ont pas été euh, visiter la, la case de pénalité parce que euh, c'est pas sur les skis que tu vas faire la diff
2: et euh, anne Chevalier-Boucher hein, sur euh, son compte Instagram euh, sur un, avec un question-réponse euh, avec ses abonnés, a dit qu'elle allait sur le Nordic Festival aussi pour valider euh, le travail qu'elle avait fait euh, ouais. en ce début d'été donc il euh, y a quand même un aspect sportif sur ces shows mais oui euh,
3: c'est bon, mélangé, mais il mais, mais, y, mais, mais, y a du sportif, bon. mais pas que.
2: Et je mettrai pas, oui, je mettrai pas le Blink Festival dans la même catégorie que euh, le City Biathlon et euh, le nordique. Bah, après le sympa. Blink,
1: c'est différent aussi parce que déjà, enfin, c'est une fête du ski euh, en général. Ça met les fondeurs et les biathlètes. Mmh. Et puis là, enfin, c'était sur un stade cette année à cause du Covid, mais en général, enfin, normalement, c'est quand même dans les rues de la ville avec plein de public. Il y a un côté aussi. Euh, public festif, euh, on est là pour. Euh... Est-ce que tu je sais pas.
3: tu sais si c'est voué à rester comme ça ou si ça va revenir en ville?
1: Moi, je sais pas, je sais pas, je sais pas du tout. C'est possible que c'est voué à rester comme ça, mais je pense quand même que le but du Blink au départ, c'était quand même d'être euh, proche du public dans la ville de Sanne. C'était donc, je ne sais pas si c'est. Je, je, je sais pas ce que les biathlètes en pensent, même. Ça fait moins populaire, c'est
2: sûr, hein, sur le stade. Ouais.
3: Euh... Après, cette année, c'est encore particulier parce qu'à mon avis, il n'y avait pas non plus masse de public euh, à cause euh, voilà, du, du Covid. Peut-être une année normale. Non, il y avait, euh... il y avait un il y petit avait peu une...
2: public. Il y avait un quota, je crois, à Oui,
1: oui, puis même, je pense, que le fait qu'ils dans le stade, c'est à cause du Covid aussi. Euh, ah bah oui, après, ça, si, euh, si les biathlètes euh, donnent des retours comme quoi ils préfèrent que le faire dans un stade pour X raisons par rapport à le faire dans, dans les rues d'une ville qui qui sont peut-être moins adaptées à des rues de, de ski euh, enfin des, des courses de ski peut-être que c'est amené à rester comme ça, je sais pas. On verra l'année prochaine.
0: En, en tout cas du, du public, il va y en avoir hein, sur les bords du lac d'Annecy euh, très très prochainement, avec le grand retour du Martin Fourcade Nordic Festival, hein, et justement hein, le... Le programme et les engagés, hein, il y a du très très lourd, Romain. Alors, on a vu, hein, on a le, le, les réseaux sociaux du M MFNF, Ah, oh, j'arrive jamais à le dire. Ouais. Faut que je le dise doucement après, ça ira mieux. Euh, on lançait, hein, la start list un peu tous les jours, en teasant hein, mm. et donc, Romain, hein, tu, nous, tu nous confirmes bien hein, du très très lourd. Hein.
2: Carrément, ça donne envie, hein, ce. Martin Fourcade Nordic Festival, réussi à le dire. Bravo, <rire> premier coup. Euh, ouais, ça va être une belle fête hein, comme il y a deux ans. Hein. Euh, un gros programme, un beau programme, euh, un sacré plateau. Euh, je vais vous redonner le, le programme de ce week-end. Ah bah oui. Allons-y. Alors ça va commencer un jour plus tôt que la veille, que le en 2019. Euh, en 2019, ça va commencé dès le samedi avec les compétitions. Le vendredi, euh, cette semaine, nous aurons droit alors dans sa façon à hein, une petite cérémonie d'ouverture j'ai envie de dire vendredi
0: 3 septembre hein. vendredi 3
2: septembre, à une petite cérémonie d'ouverture hein, avec un concert de Gaëtan Roussel et à 20h30 mais qui sera précédé à 20h euh, de la présentation des athlètes alors seuls ceux qui auront un ticket pour voir le concert pourront assister euh, à la présentation des athlètes donc euh, voilà pour euh, cette journée du vendredi le samedi bon, bah, c'est le gros morceau du week-end hein, Celui qu'on attend avec euh, toutes les courses hein, euh, que ce soit du biathlon ou du fond euh, ça commencera à 14h30 avec la course, euh, la Mastart féminine de biathlon. Ça sera suivie à 15h25 par la Mastart homme, euh, en biathlon toujours. Et enfin, euh, on terminera par les courses de fond, 16h25 pour les femmes et 17h05 pour les hommes. Et ce dimanche, euh, ça sera comme euh, il y a deux ans, on terminera par euh, une journée ouverte au grand public, avec à 10h une course pour les licenciés, les jeunes licenciés, euh, donc euh, du ski, euh, sur des courses de biathlon. Et entre 13h et 16h, ce sera euh, un biathlon running. C'est une course d'obstacles en fait en équipe qui dure 3h, euh, avec aussi euh, des, des tirs euh, derrière la carabine. donc euh, Voilà pour ce, ce gros programme euh, qui annonce euh, un okay. très beau week-end.
0: Oui, programme euh, très alléchant, on a hâte, hâte d'y être. Au niveau de la, de la billetterie, euh, c'est complet
2: euh, En tribune A, ah, c'est complet
0: en tribune B, la dernière fois que j'ai vu il y a
2: quelques jours, qu il restait encore des places. Ah, d'accord. Donc euh, pour ceux qui n'ont pas encore leur ticket, qui hésitent... Euh, c'est le moment ou jamais, s'il en reste, donc euh, voilà. Euh... Donc
0: vous l'aurez compris, hein, il reste encore donc quelques billets, hein, donc n'hésitez pas. Euh, et puis euh, vous aurez la chance hein, de rencontrer euh, donc les biathlètes et aussi euh, quelques membres de l'équipe hein, de biathlon, euh, biathlon live en la live. La chance. Alors, euh... podcast. Oh bah si, quand même, si, 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 si ouais. c'est une. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Vrai. On ne voit pas tous les joues, jours Aurélie. Hein. Romain, il sera hein, pour son doublé. Hein, il était déjà allé sur la, <rire> sur la première édition.
2: Donc, Exactement. Euh, donc voilà. serait serai même aurai... Aurai... Donc, euh, serai en placé. bord de piste. Hein, même, hein, donc je bien en bord de
0: piste même. Donc voilà. Tu seras habillé en poulet ou non pas... Non en chasuble. En chasuble. D'accord. Ok. Ouais. Ah bah oui. Oui oui. Il oui. y aura oui. bien marqué biathlon euh, live sur euh, ta chasuble. ou ah, peut-être
2: Il y aurait peut-être écrit juste photo ou média. Mais tu aurais une casquette ouais, ouais il y a une belle casquette euh, via ton live
0: ah voilà avec la, avec la casquette hein, donc vous ne pourrez pas le louper Aurélie aussi hein, va traverser euh, la France pour, pour s'y rendre hein, Aurélie c'est ça
1: ouais c'est ça avec une casquette aussi visiblement avec une casquette et... la team et casquette mais en tribune d'accord en, en tribune.
0: tribune un peu plus bourgeoise euh, Aurélie <rire> France, euh, en tribune alors que Romain Romain je serai ouais. sûr je, je, serai, je suis sûr euh, euh, travaillera comme un forçonné euh, ah, pendant comme toujours, ce, hein. ce week-end oui. voilà c'est ça et émeric aussi hein, il me semble il va il sera, exactement il, il sera, sera présent, là aussi il sera là aussi pareil hein, pour, pour travailler comme un forcené donc avec euh, ou sans casquette ah ça on ne sait pas ça sera le avec le d'accord. Enfin, avec si donc la team casquette, mais... euh, la team casquette ouais. sera sur place pour ce pour ce pour ce week-end. Donc ça euh, nous fera donc... un plaisir de vous de vous rencontrer sur place. Hein, bah, c'est ça hein. et puis bah, pour malheureusement hein, ceux qui peuvent pas s'y rendre comme moi euh, d'ailleurs hein et eh bien la chaîne la chaîne l'équipe euh, diffusera euh, diffusera cette compétition et d'ailleurs Romain elle diffusera lors des trois prochaines éditions hein c'est ça? Exactement
2: le patron de la chaîne l'équipe a fait savoir que donc la 21 diffusera les trois prochaines éditions du Nordic festival avec celle de 2021 inclus
0: Grande grande histoire d'amour donc entre la chaîne l'équipe et le et le biathlon hein, qui se mmh. qui se poursuit donc bah on est impatient on est impatient de voir ça hein. vous souvenez vous souvenez-vous hein, l'année dernière ça avait été ça avait été annulé euh, Par contre, sur la bi... juste, oui oui Romain oui bien juste,
2: sûr juste euh, parce que tu n'as pas dit mais Marine ne va pas non plus au nordique hein.
0: Eh ah ben non, non, je l'ai pas, je l'ai pas cité, non, 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 mais j'ai préféré, voilà, 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 t'es es content, Romain, maintenant à pleurs.
2: C'est déjà pas, difficile. Le, le, non, parce, euh, parce que les... aussi,
0: je, je n'oublie pas le. Le coup qu'elle te doit, Damien,
2: Oui, hein, toujours, euh, après vrai. Le, la victoire du quiz. Mais
3: c'est les gens qui devaient me payer des euh,
0: aussi, coups. Aussi, aussi, <rire> mais non, non, du coup, vous paierez des coups à Aurélie, elle sera très contente, aussi, oui.
1: je suis sûre. Venez. n'hésitez pas à venir me <rire> payer des coups, Ouais. <rire> euh, repérez la cassette. Mais il n'y a pas de vin jaune, Aurélie. Ah, on fera 100. C'est
0: ça, mais bon, on a... Avec
2: modération, évidemment. Hein. <rire> Et oui, ça. bien sûr.
0: On a hâte de, de, de voir cette... <rire> Cette deuxième édition, hein, malheureusement, celle de l'année dernière avait dû être euh, annulée. Euh, sur la billetterie qui n'est pas complète, est-ce que vous pensez que c'est le côté passe sanitaire ou c'est décalé d'un week-end aussi c'était encore sur les vacances scolaires l'année dernière ou non il n'y a, a pas d'infos à ce sujet là
2: je pense pas que ce soit pas sanitaire euh, parce qu'on voit dans tous les stades de, de foot tout ça tout est plein chaque, euh... si, si je
0: me souviens bien il y a deux ans ça s'était rempli euh, très très vite non ça avait été... oui. mais il n'y a, a, a personne euh, dans les rues c'est uniquement autorisé en, en tribune ou si si dans les rues c'est autorisé
2: ah, d'accord, Alors, okay. les... Alors Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site. Euh, on a tout bien expliqué sur un article qui va sortir euh, au début de semaine. Là. Euh, le... Donc, vous pourrez aller en bord de piste avec le. Alors, pas besoin de passe sanitaire, juste le masque. Par contre, pour aller en tribune, il faudra le passe sanitaire.
0: Ok, ok, ok. Donc... Et village,
2: et dans le village aussi. Village et passe sanitaire. Euh, village et tribune, pardon, il faudra le passe sanitaire.
0: D'accord, d'accord. Et puis, bah, bien sûr, hein, ce. Ce show hein, sera euh, à suivre aussi sur Biathlon en Live, hein, tous les résultats et puis bon, bah, les photos. Hein, forcément, on a du monde sur place. Hein, je pense que Romain, tu vas inonder l'Instagram de,
2: ah ouais. de, de, de Biathlon les Live. Paradis,
0: tout ça. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Ok, bon, bah, on a hâte, hein, on vous rappelle, hein, c'est les 3, 4 et 5 septembre prochains, donc à la fin de, 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 de cette semaine. Euh, avant de passer au dernier sujet, Romain, bien sûr, tu nous fais un point sur la startiste hein, On a dit qu'il y avait du très très lourd. Donc maintenant, on t'écoute.
2: Ouais, exactement. Donc huit euh, biathlètes bi euh, par sexe. Hein, euh, alors, euh, sur la Mastart euh, féminine, il y aura Lisa Teresa Hauser, alors euh, qui a fait une énorme dernière saison, hein, euh, surtout l'année 2021, euh, notamment euh, championne du monde euh, sur la Mastart, euh, Thierry Lekoff, Bon bah, je ne vais pas besoin vous, dire, plus. vous en dire plus. ouais, voilà. <rire> Preuss, qui est terminé troisième du général derrière les deux Norvégiennes avec euh, Marte Holsbourg-Rosland, euh, Anaïs Chevalier-Boucher sera également présente euh, tout comme euh, Julia Simon euh, du côté des françaises et enfin nous aurons euh, Marie Eder, la finlandaise euh, sur la liste de départ, tout comme euh, Polina Fialkova qui était euh, présente au, au Mondiaux euh, d'été et enfin il y aura aussi bah, également présente à Novi Mesto, euh, Monika ognis Starega, la polonaise euh, qui sera là euh, pour les dames et du côté des hommes, euh, également euh, du beau monde avec euh, donc Antonin Gigona qui remplace Malheureusement, Emilien Jacquelin, comme on l'a dit euh, précédemment. Euh, il y aura la sensation de la dernière saison, euh, Stola Homme-Lagrid, qui sera au départ. Donc pas de frère Bœuf euh, cette année. On se souvient, en 2019, euh, il y avait Johannes Bœuf. Euh, du côté de l'Allemagne, il y aura Benedikt Doll. Euh, côté français aussi, il y aura Simon Détieux et Quentin Fillon-Maillet. Euh, avec euh, Stola homme euh, donc le Norvégien sera accompagné de Johannes Dalleux. Donc son grand ami dans l'équipe et enfin il y aura Yakov Fak l'expérimenté le, slovène et enfin côté russe il y aura Saïd Kalili qui remplace aussi Madhveliziev euh, qui devait être présent mais euh, étant donné qu'il est en Russie il devait, euh, actuellement il devait euh, observer une quarantaine de dix jours et bon c'est un peu trop pour pour lui donc euh, il laisse sa place euh, à son coéquipier russe qui est déjà en Europe
0: donc Martin Fourcade a invité, a invité euh, un russe c'est bon, bon à savoir, il n'a pas trop de rancune non plus.
2: C'était déjà le cas, il y a deux ans, hein, en 2019, euh, avec euh, Melchko, qui était présent sur la liste de départ. Euh.
0: Et donc, euh, pas de Martin Fourcade hein, sur la start list, même pas sur une, une remplaçant ou non, rien. Non,
2: là, il, il n'aura que le dossard d'organisateur cette année. Ok, peut-être okay. lui qui donnera le départ,
0: on ne sait jamais.
2: Oh bon, il ne sera pas loin du départ, il sera... <rire> on, le, on le verra, même pour ceux qui sont tristes, qu'il ne soit pas au départ, vous inquiétez pas, il est... Vous le verrez assurément ce week-end, que hein. soit euh, sur place ou dans votre télé. Euh, voilà, et forcément. Il on passera, sait
0: euh, si l'équipe euh, sera sur place aussi. Enfin, on sait qu'ils diffusent, mais est-ce qu'ils auront un plateau euh, sur place ou non On ne connaît pas le dispositif. Bah,
2: il y a deux ans, il n'y avait pas de plateau. Enfin, le plateau était à Paris. Et après, ouais. je crois qu'ils avaient quand même commenté sur place. En tout cas, Alexis Buff était sur place et il commentait étant donné qu'il fait partie de l'organisation. D'accord. Donc euh, logiquement Mais il sera évidemment sur Anne place. Sophie qui te ouais. Euh... Mais Anne-Sophie, je sais pas par contre, je je, je, je sais plus s'il y a comment à distance euh, ou euh, sur euh, à Paris donc. Euh,
3: as oublié un invité ah. euh, de prestige. Ah ouais. euh, c'est euh, Lionel Messi qui sera présent à. MC. Ah oui c'est vrai
2: c'est vrai. J'avais oublié de le préciser. En plus oui ils l'ont annoncé ça a fait un alors, tabac. Quelques,
0: explica euh... quelques
3: explications. La vraie question c'est est-ce qu'il aura plaît. une
1: casquette Il y a son live. <rire>
3: Bon, ouais, il a signé à Paris et comme tout le monde en a parlé, enfin vraiment ça a fait euh, le, le buzz de partout forcément. Et du coup le, bah, le, le CM de, de Martin, euh, du Martin Fourcade Nordic Festival a repris l'info et, et c'est vrai que certains se sont, <rire> se sont posé la question si c'était vrai. Non bien sûr c'est ah, faux.
0: D'accord, ok. Bon il serait, il serait bienvenu hein, mais je pense qu'il aura d'autres. D'autres chats à fouetter je pense, à mais ce moment-là. Ouais. Ouais. <rire> Allez, avant de se quitter, on va passer au dernier sujet. Les championnats nationaux notamment. Il y en a eu quelques-uns ces derniers temps. Et tiens, bah Aurélie, c'est toi qui t'y colles. Et on commence avec la Russie.
1: Ouais. alors les championnats de Russie, c'était fin juillet, du 25 au 28 juillet, avec un super sprint, un sprint et une mass start. Euh, le super sprint dame a été remporté par Natalia Gerbulova. Le Super Sprint homme par Dimitri Abachev. Alors, vous m'excuserez la prononciation. Euh, le Sprint Dame a été aussi remporté un doublé pour Natalia Gerbulova. Et le Sprint homme par Edouard Latipov. Et les Mastartes euh, ont été remportés par Tamara Derbucheva et Anton Babikov. A euh, noter que Loginov était absent. Enfin, les grands noms étaient absents, euh, à part Babikov éventuellement de ce championnat de Russie, qui ne sont pas terminés, c'est n'est-ce pas Romain Il y a une deuxième partie en septembre. C'est ça. C'est ça. Voilà. Il y a Tumen.
2: Tumen.
0: Euh... Ok, ok ok pour la Russie. Et aussi, quelques résultats championnats nationaux du côté de la Suède, Aurélien.
1: Alors, pour la Suède, c'était presque un mois après. C'était fin août, il n'y a pas longtemps. Et par contre, eux, ils avaient un programme un peu différent. Ils avaient une première épreuve avec que du skirou, sans tir, donc un sprint et un individuel alors le ski-rou a été remporté par Elvira Eberg euh, devant la fondeuse Elvina Settlin et la troisième était Anna Magnus Magnusson à noter que Stina Nilsson n'a pas remporté le, le, le ski-rou on aurait pu penser euh, qu'elle avait sa chance Pour le du côté des hommes c'est Frédéric Jonsson qui remporte devant Martin Ponsilvoma et Sébastien Samuelson pour le sprint, alors par contre là, Stina Nilsson a remporté euh, le sprint, j'allais dire à la surprise générale, je ne sais pas si c'est le cas, mais, mais elle a fait un beaucoup ce, ce jour-là, euh, devant Elvira Heuberg et sa sœur Anna Heuberg, troisième. Euh, pour les hommes, c'est Sébastien Samuelson, suivi de Victor Brandt et Malte Stefansson. Et enfin, lors de l'individuel, euh, pour les femmes, c'est... Elvira Huberg, suivie de sa sœur Anna et de Elisabeth Huberg. Et pour les hommes, c'est Sébastien Samuelson qui fait donc, je ne sais pas si on peut dire un doublé pour un sprint individuel. Et puis, on suivi, peut, de on peut. On peut, suivi de Tobias Arwitson et Martin Ponsiuma.
0: Merci voilà. Aurélie. Alors vous aurez entendu, hein, quand même, hein, à travers ces résultats, la grosse sensation, hein, c'est quand même cette victoire de de Sina Nielsen hein, sur, le, sur le sprint, euh, tu, avec euh, combien au, au tir, vous avez le, le chiffre 8 sur 10. 8 sur, 8 sur 10. Deux fautes okay, au okay. Alors bon, on, on, remet ça, hein, on remet ça bien, hein, c'est un championnat d'été, enfin un national d'été, c'est la préparation, tout ça, mais euh, enfin, c'est quand même une énorme sensation, enfin, on n'attendait pas à ce, ce niveau-là, hein, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez.
1: Oh si, je pense que ça, fait, ça ça, a écrit quand même, enfin oui, une grosse surprise. Mmh. Euh, surtout, euh, surtout qu'elle est devant du beau monde. C'est pas comme, euh, c'est pas comme si elle jouait un petit championnat non plus. Elle est quand même devant les sœurs Heuberg. Euh, donc ça, ça reste une belle performance, une belle course.
0: Est-ce que ça doit rester anecdotique pour vous Enfin, ça doit rester. Est-ce que c'est anecdotique, ça présage pas forcément d'une très grande saison ou faut quand même y apporter quand même un peu de, un peu d'attention à cette performance
1: Oh, c'est dur à dire, mais moi, je pense que c'est plus, plus un coup d'un jour que, que peut-être euh, révélateur de, 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 de la saison à venir. Stina, ça fait que c'est sa deuxième saison en biathlon. Donc, euh, anecdotique sur sa carrière en biathlète, je ne sais pas. Mais, mais pour la saison à venir, je sais, ça me paraît difficile d'en tirer quelque chose euh, aujourd'hui.
2: Bah, oui c'est encourageant mais on a vu que sur la course suivante a fini, euh, sur l'individuel elle a fini au delà du top 10 donc on, rien n'est encore acquis pour euh, Stina Nilsson mais c'est sûr que oui c'est surprenant quand même de l'avoir euh, remporté sur ce, cette course euh, on a quand même souvent monté cette équipe, euh, le niveau de cette équipe suédoise hein, euh, sur la coupe du monde euh, battre Elvira Heuberg qui semble vraiment en pleine bourre euh, enfin, qui, qui est de plus en plus impressionnante je trouve euh, et aussi Anna Heuberg euh, et même aussi les autres filles, c'est quand même un, un petit exploit, mais un gros, un, même un bel exploit. Mais oui, faut toujours les, les courses d'été, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Euh, mais non, non c'est euh, c'est une belle, une belle surprise et en très encourageant pour euh, son deuxième été avec euh, l'équipe Sudaz.
0: Marine, tu voulais ajouter ouais. quelque chose
3: Ouais, euh, bah, je suis globalement euh, assez d'accord avec euh, avec mes collègues, mais c'est vrai que Bon, euh, c'était pas très attendu comme performance et comme ils l'ont dit, euh, le niveau de l'équipe de Suède est quand même élevé entre les sœurs Oberg et, et même les autres, Lindperson, Mona Broersen, etc. Euh, sans dire que c'est significatif, je pense que elle peut peut-être faire comme ça euh, des coups d'un hmm. jour. Euh, enfin,
0: il y a des, sa y a, y a y a des, des sacrés web, coups d'un jour à faire sur... euh, cette saison. <rire>
3: ouais, <rire> non, mais on ne sait jamais. Sur un malentendu, euh, ça peut marcher. Ouais, mais... ouais. Mais non, non, on va être. Écoute, un jour après, c'est vrai que non, voilà. Bien sûr, il faut, c'est apprendre avec des pincettes, mais euh, ça montre qu'elle peut avoir le niveau. Si elle peut battre les Soreberg, euh, elle peut battre presque oui, tout et puis, le monde. Oui, elle, es
0: bon. elle essaye de faire sa place aussi euh, pour, euh, bah, pour participer à la Coupe du Monde. Oui, d'abord euh, ça, les... ça, ça, ça joue, ça joue énormément quand même ce type de résultat en préparation estivale. Hein. Ah oui. Bah, de ce point de vue-là,
2: oui. Après,
3: voilà, c'est très yo-yo, c'est. C'est très yo-yo au niveau du tir et je trouve aussi oui. au niveau du ski parce que c'est vrai que euh, on la sent pas stable à ce niveau-là. C'est pour... Enfin, entre guillemets, pour une championne olympique de, de, de ski de fond. Euh, c'est ça, les championnats olympiques Oui. En titre. Donc, euh, c'est vrai qu'au niveau du ski euh, et au niveau du tir, c'est vachement aléatoire. Mais quand les deux sont là, comme c'était le cas, euh, ça ça peut jouer... Euh, je veux dire, euh, Anna Heuberg, c'est... Euh, du top 5 mondial, Elvira du top 15 mondial, donc si elle peut les battre, elle peut battre presque Oui mais c'est ça monde. qui est intéressant
1: sur ces championnats, c'est justement de commencer la journée par juste du skirou et là Stina, elle finit 5 euh, par contre pour un sprint euh, elle remporte devant euh, Elvira et Anna, je trouve que c'est j'aurais cru l'inverse on va dire
3: je ah m'attendais bah, à l'inverse à mmh. voir
1: stina euh, loin devant euh, au skirou et justement euh, planter un peu plus le sprint mais euh, ouais c'est intéressant
0: intéressant puis ça y a une affaire à, affaire à suivre on verra ça donc euh, en début de début de saison euh, fin novembre euh, avant de se quitter marine tu nous fais un petit rappel des dates pour le summer tour hein
3: oui oui alors le summer tour euh, donc qui arrive bientôt en fait ce sera les les premières vraies compétitions euh, de, de biathlon en France euh, cet, euh, cet été bon je, je compte pas le Martin Fonquin Nordic Festival c'est un, un show donc nous aurons euh, le 18 et 19 septembre la première étape au plan d'automne et le 16 et 17 octobre la deuxième étape à Arson et franchement je vous encourage à, à venir euh, bon, déjà parce que je serai là <rire>
2: <rire> Mais... pour payer des coûts. <rire>
3: non non. Non plus sérieusement, c'est 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 vraiment une ambiance super conviviale le, le Summer Tour, c'est c'est très très familial. Bon bien sûr, il y a les équipes A mais c'est aussi le, le le moment où on peut voir euh, commencer à distinguer les les petites pépites euh, et les futurs euh, les futurs grands biathlètes euh, on espère de de l'équipe de France et franchement, non, c'est vraiment une ambiance super familiale et et puis, euh, et puis, bah, là, c'est le retour du public. Euh, donc, euh, je pense que les Français, enfin euh, les biathlètes, nous attendent tous. Donc, ce serait vraiment bien euh, de pouvoir être nombreux pour les pour les encourager. Bien sûr, venez euh, avec euh, votre passe sanitaire sous le bras et et euh, c'est ce
0: parti. Vous aurez donc l'occasion de croiser les biatètes français et Marine, donc qui sera sur place pour euh, <rire> pour ces deux compétitions. Je sais, je
2: sais pas, c'est quoi, qui est le mieux hein, après, après, <rire> ah, après Ça, moi, après, je
0: je, je m'arrête. Euh, je m'arrête là. Chacun fera son, fera son choix. Ok. <rire> bon bah écoutez, je pense que on a bien fait le, on a bien fait le tour de l'actualité hein, de ce, ces dernières semaines. Euh, bah, merci à toutes et à tous de nous avoir, de nous avoir écoutés. Euh, on vous souhaite tout, à toutes et à tous une bonne rentrée hein, pour ceux qui, qui reprennent euh, dès ce, dès ce lundi. Et euh, bien sûr bah, du biathlon hein, dès le week-end prochain. Hein, donc pour les plus chanceux sur place et les autres sur la chaîne l'équipe hein, pour le Martin Fourcade Nordic Festival. Ah ça y est, je l'ai bien dit. Ça y est, j il était temps. À ah, la fin, euh, il était temps, ouais. Ouais, mer... ouais, ouais, ouais. Merci, merci à tous. Euh, bah, écoutez, <rire> bonne euh, bonne rentrée à toutes et à tous. Merci Romain, Marine, Aurélie.
1: Merci Damien. Ah. Merci. Bah, avec avec grand ouais, plaisir merci, merci et puis à bah,
0: vous. que vous dire d'autre à part euh, à très bientôt pour un nouveau numéro de Bientôt en live. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Salut. Salut.